1: 7 minutos nos separan de las 10 de la mañana, son las 9 con 53 minutos. Quiero saludar a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live en la página de Facebook en Femenino SB. También saludar a todas las personas que desde ya están enviando sus mensajes a nuestro WhatsApp, sus audios también. Con todo gusto, en unos minutos vamos a estarle leyendo y escuchando. Bien, es hora ya de la entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca de las enfermedades gastrointestinales, específicamente de gastritis y colitis, y para eso tenemos ya con nosotros al doctor Romeo Manzano, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor, ¿cómo está?
2: Muy bien, hermana, Dios le bendiga, un gusto saludarle. De igual manera, pues, hacer extensivo el saludo, ¿verdad?, a todos los hermanos y amigos que están pendientes de este programa y que sé que es de bendición para aclarar algunas dudas y también para conocer un poco más sobre las distintas enfermedades que pueden estar llegando a nuestra salud.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta mañana. Y así como usted lo dice, tenemos desde ya muchas personas opinando, preguntando acerca de este tema. Y es que estas dos enfermedades en específico son de las que más recibimos preguntas durante nuestros programas. Siempre acerca de colitis, del intestino inflamado, acerca de gastritis. Es por eso que, bueno, hoy tenemos este espacio para conocer más.
2: Sí, de hecho que dentro de las enfermedades gastrointestinales eh, están aquellas eh, que podemos catalogar como infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas, verdad, son las producidas por bacterias, virus, parásitos y que generalmente transcurren por un curso de náusea, vómito y diarrea, que sería el síntoma predominante. Y en el caso de las no infecciosas, no tiene que ver un agente externo, ¿verdad? como en el caso de las bacterias o los virus, sino que ya son alteraciones que se producen directamente en lo que es el recorrido del tracto gastrointestinal, que comienza desde nuestra boca, el esófago, el estómago, los intestinos y llegando hasta el recto. Entonces, en cada una de las partes que componen el tracto gastrointestinal pueden haber alteraciones y específicamente de las dos que usted habla, pues son eh, dentro de lo que es el sistema de salud todas las consultas recurrentes por las cuales las personas continúan continu eh, van continuamente ¿verdad? a pasar consulta en el caso de lo que es la enfermedad ácido péptica o, o lo que normalmente llamamos la gastritis o el reflujo gastroesofágico lo que sucede es que se puede producir un incremento en la producción de ácido en la pared gastrointestinal, o una disminución de esa pared para la protección de lo que son las diferentes capas que componen eh, tanto el estómago como el, el, el inicio ¿verdad? del intestino delgado. Entonces, cuando se produce una inflamación de esa pared por el ácido, es cuando se conoce por gastritis. Normalmente, ¿verdad?, esto se presenta con sintomatología de un dolor persistente, especialmente en el área donde la gente normalmente llama a la boca del estómago, que sería el epigastrio. Y es un dolor que se mantiene especialmente en los periodos antes de comer y cuando la persona, ¿verdad?, no tiene una alimentación adecuada, o sea, si deja pasar mucho tiempo para ingerir sus alimentos o cuando ingiere alimentos que son... Eh, excesivamente nocivos, ¿verdad? Irritantes, eh, de alto contenido de grasa. Entonces, esto va a, a aumentar el malestar y ahí es donde la persona generalmente busca, ¿verdad? La ayuda. Esto puede eh, continuar llevando a la persona a producir eh, úlceras gástricas y en casos más severos, eh, lo que son sangrados, ¿verdad? Abundantes, que pueden ser manifestados a través de vómito o en las heces. Y también puede haber incluso hasta perforaciones, ¿verdad?, de la pared del tracto digestivo.
1: ¿Doctor? Y en el
2: caso de lo que es el síndrome de... Sí, dígame.
1: Perdón, solo una, una consulta. ¿La gastritis puede ser crónica?
2: Sí. De hecho que la mayoría de personas que adolecen de gastritis ya se encuentran en una etapa crónica y eso es lo que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad?, porque... En algunos casos la persona puede llegar a pensar de que es algo tolerable y que no existe ningún problema, pero si esto persiste a lo largo del tiempo, como de hecho lo es, porque la gastritis, y especialmente si es producida ¿verdad? por la bacteria Helicobacter pylori, eh, se va a mantener durante todo el tiempo ¿verdad? que la bacteria esté ahí. Eh, hay tratamientos para este tipo de infección, pero lastimosamente, ¿verdad? Como ha sucedido en la mayoría de casos de uso de antibióticos de una manera descontrolada, hasta para este tipo de, de afecciones se está viendo, ¿verdad? Una resistencia de parte de la bacteria. Eh, lo importante es que la persona pueda consultar, que se le haga un diagnóstico adecuado y que si es necesario el tratamiento, pues lo tome de la manera como es indicado, porque no es un tratamiento sencillo. Pero sí es efectivo si sí se siguen los lineamientos ¿verdad? que se indican al momento de poder eh, tratar la enfermedad. ¿Y en eh, el... Lo que se busca es, sí, díganme.
1: Perdón, en el caso de que no sea causada por la bacteria del Helicobacter Pylori, digamos si se tiene alguna crisis de, de gastritis, ¿por qué Porque es que se llega hasta ese punto cuando no es por esta bacteria?
2: Como le mencionaba, normalmente es por... Eh, de balance, verdad, en, el, en la forma de la alimentación, los, los tipos de comidas que podemos llegar a estar consumiendo, especialmente si son alimentos, verdad, de preparación en la calle, comida eh, que nosotros llamamos así, normalmente comida chatarra, verdad. Si las personas es su dieta constante, porque sale más fácil, ya está preparado, dice, entonces solo sale de su trabajo y rápido va a comprar lo primero que encuentra. O algunas veces pues no se come a la hora, sino que dice, no, no tengo tiempo, voy a comer después. Entonces todo es, todas esas alteraciones a la larga van produciendo de que la pared intestinal se vaya erosionando y entonces es más susceptible al, al efecto ¿verdad? del ácido que el mismo, la misma pared produce
1: hay algún factor eh, variando de cada persona de quien pueda desarrollar la gastritis, le digo esto porque bueno en mi caso y aquí pongo este ejemplo de, de experiencia personal con mi hermano y, y conmigo, no porque ambos tenemos básicamente como el mismo estilo de vida, la, una dieta bastante parecida, sin embargo eh, yo soy un poco más delicada si se puede decir así, con respecto a, a este tipo de alimentos no yo he desarrollado gastritis desde hace hace algún tiempo ya y mi hermano, por ejemplo, no lo ha desarrollado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se dan estos casos?
2: En realidad, la mucosa gástrica es única, ¿verdad?, para cada individuo. Y ahí tendrían que haber factores, ¿verdad?, también a tomar en cuenta, como el, la ingesta de líquidos, lo que es el uso de medicamentos, Esencialmente aquellos medicamentos que son para el dolor, los antiinflamatorios no esteroideos, están comprobados de que al tomarlos de una manera constante, persistente, pues también alteran ¿verdad? la mucosa gástrica y erosionan, ¿no? llegando a producir lo que es la gastritis. Entonces son muchos factores los que podrían estar envueltos. Ahí habría que ser una, una evaluación de ambos cuadros, como usted lo menciona, para poder llegar a la conclusión de que ha sido lo que ha desencadenado en usted que se produzca más fácilmente la gastritis y no en su hermano.
1: Muy bien. Bueno, entonces también vamos a hablar ahora acerca de la colitis. Usted un poco ya mencionaba esto, doctor.
2: Sí, la colitis o normalmente verdad conocida como el síndrome de colon irritable o intestino irritable es una enfermedad bastante común también en nuestro país, aunque en algunos casos es mal diagnosticado. Eh, quiero decir esto porque eh, llegar al diagnóstico de síndrome de colon irritable tiene que ser la última opción y no la primera, si alguien llega a la consulta con dolor, inflamación y, y síntomas ya sea de estreñimiento o diarrea, pues primero yo debo de descartar todas las demás opciones, primero infecciones, debo de descartar otros cuadros clínicos, y si al hacer la evaluación no se encuentra otra causa probable, entonces ahí sí nosotros nos podemos encontrar ante un caso ¿verdad? de síndrome de colon irritable eh, normalmente pues las personas se presentan ¿verdad? con síntomas de distensión abdominal eh, producción excesiva de gases eh, se presentan también con eh, una sintomatología variada, en algunos casos las personas pueden referir estreñimiento durante varios días, en otros casos es diarrea, prácticamente al, al ingerir cualquier tipo de alimento ya la persona está teniendo diarrea, y en algunos casos puede ser mixto, episodios de estreñimiento y episodios de evacuaciones eh, semiacuosas, entonces es bien característica esta enfermedad y lastimosamente pues no existe un tratamiento okay. Definitivo, sino que lo que hay son tratamientos en los cuales la persona alivia los síntomas y de esa manera pues puede llevar un, un estilo de vida ya un poco más adecuado, ¿verdad? Más todas las demás recomendaciones que son las que se le dan a las personas para poder eh, tener una dieta adecuada y que no constantemente pues estén teniendo esta sintomatología que es bastante debilitante y bastante molesta.
1: Claro, y también la colitis se puede volver crónica.
2: Sí, también. Es prácticamente un cuadro con el cual la persona va a vivir toda la vida porque no tiene cura, como ya lo mencionamos. Sí se están investigando, ¿verdad?, medicamentos bastante avanzados. De hecho, algunos de ellos ya están en el país, pero únicamente son prescritos, ¿verdad?, por especialistas. Eh, no todos están disponibles, la mayoría están en el extranjero. Pero no se ha llegado todavía a encontrar una cura definitiva, ¿verdad? Sino que siempre son medicamentos que alivian temporalmente paliativos. los síntomas. Correcto. Okay.
1: Podríamos decir que uno de los tratamientos que podríamos tener dentro de la colitis es, bueno, usted lo mencionaba también, es el estilo de vida. Por ejemplo, tener una dieta especial no sé si, bueno, también nos puede eh, ayudar al respecto, si hay alguna dieta en específico que podría seguir una persona que tenga eh, el síndrome de colon irritable.
2: Dentro de lo que es el tratamiento del colon irritable, ¿verdad? Lo que se busca es, como ya lo mencionamos, aliviar los síntomas para que la persona pueda vivir de la manera más normal posible. Eh, entonces, lo que normalmente se recomienda a las personas es hacer cambios en su dieta y en su estilo de vida. Algo que Aquí a los salvadoreños pues se nos dificulta, ¿verdad? Y no tanto porque no se pueda, sino porque eh, no tenemos esa disciplina para poder poner en práctica cambios eh, en nuestro estilo de vida que sean saludables. Por ejemplo, tenemos que ser estrictos para evitar aquellos alimentos que desencadenan los síntomas. Eh, yo siempre se lo digo, ¿verdad?, a las personas que al final ellos se convierten en sus propios médicos. Son los mejores médicos porque... Ellos saben muy bien cuáles son aquellos alimentos que mayor daño les producen. Entonces, es bien extraño que uno les pregunta, ¿y los ha estado comiendo? Sí, sí, los ha estado comiendo. Entonces, eh, ¿qué se puede esperar, verdad? Si usted sabe que eso es lo que le produce daño, tiene que evitarlo. No, pero es que a mí me gusta. Por ejemplo, las pupusas, dicen ellos. O si como pupusas, pues no puedo dejar de comer curtido. Pero ese es el problema, ¿verdad? Que todo esto les está desencadenando los síntomas. Eh, hay recomendaciones como el poder tener una dieta alta en fibra, como también incluir muchos líquidos ¿verdad? En, en lo que es la dieta, no solamente agua, sino todo, todo aquello que esté manteniendo ¿verdad? hidratado lo que es el tracto intestinal. Y se les recomienda también hacer ejercicio regularmente y tener un hábito de sueño eh, adecuado, ¿verdad? acostarse temprano ...y descansar suficiente porque eso también ayuda a relajar un poco, ¿verdad? Lo que es la tensión que normalmente las personas pues andamos llevando a lo largo del día. Disminuir el alimento con contenido de, de grasas, aquellos que producen cantidades excesivas de gases. Se recomienda también hacer una evaluación de los alimentos que, que llevan gluten... ...porque normalmente el gluten está asociado a enfermedad celíaca, pero se ha visto que también personas que padecen de síndrome de colon irritable eh, pueden llegar a desarrollar un aumento de los síntomas con estos alimentos. El gluten pues lo encontramos principalmente en el trigo, la cebada, el centeno, en este tipo de cereales. Y también, ¿verdad?, disminuir lo que son eh, los, la lactosa, que es uno de los desencadenantes también, de lo que es eh, la inflamación del intestino. En, en, en general, ¿verdad?, lo que se recomienda es que la persona pueda tener una consulta con un nutricionista, pues ahí se le podrá elaborar ya un esquema, ¿verdad?, de, de la alimentación que la persona puede seguir, más los, alimentos, los, perdón, los, los medicamentos que puede tomar, juntamente con est estos cambios en el estilo de vida y dieta que la persona in iniciará.
1: Para las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, me veían riéndome cuando el doctor mencionaba de las personas que saben cuáles son los alimentos que les hace daño, que les inflama el colon y aún así los consumen. Eso lo sentí ya como algo personal. Pero, sin embargo, uno, bueno, debe estar consciente y debe eh, tener fuerza de voluntad y se puede hacer, ¿no? Esto es, como le digo, algo personal, algo que me confronta a mí porque, bueno, yo ya les he mencionado de, de estos, eh, de, de los problemas gastrointestinales, que lo que el doctor dice o lo que usted dice, doctor, es muy cierto. Nosotros conocemos perfectamente nuestro cuerpo, sabemos qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal y eh, es todo es tener fuerza de voluntad y saber que, ¿por qué vamos a estar comiendo algo que después nos va a estar generando dolor? Así que, bueno, por ahí está también la recomendación y algo que yo lo tomo también.
2: De hecho, que, bueno, existe un dicho, ¿verdad? Bien popular en, en nuestro medio y es que eh, se dice, ¿verdad? Que después del gustazo viene el trancazo, dice la gente. Entonces... <risa> Así es, ¿verdad? La gente se da el gusto con la comida, pero después vienen los síntomas y, y la gente se enoja con uno, ¿verdad? Con el médico, porque dice, usted me dio el tratamiento y yo no, no me, me curo, hizo pero efecto. el problema es ese, ¿verdad? Que uno tiene que explicarles de que estas enfermedades no, no, no tienen una cura, sino lo que se busca es aliviar los síntomas y ellos, cada paciente, pues el que tiene que estar pendiente. Yo creo que, bueno casi todos los médicos, ¿verdad?, luchamos contra eh, es, es, ese, esa barrera, ¿verdad?, de poder vencer aquellas cosas que normalmente lo, los pacientes quieren seguir consumiendo, pero que les está produciendo daño. Y, y aquí, fácilmente, yo le puedo mencionar tres cosas que están presentes en la dieta de los salvadoreños y que difícilmente las, las abandonan. Primero, el chile, ¿verdad? Hay gente que dice que sin el chile, pues ya no le siente gusto a la comida. Y es uno de los principales irritantes, tanto para la gastritis como para el colon irritable. En el otro, que creo que es todavía más utilizado, es el café. Eh, ¿Quién no toma un café, verdad, por la mañana? O a veces hasta dos, tres, no sé cuántas tazas puede llegar a tomar una persona. Y el otro, pues, las comidas fritas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta los pastelitos, una yuca frita? Y las pupusas, entonces, ahí uno puede irse orientando, ¿verdad? Que esto está presente prácticamente en cada esquina. Entonces, si es lo que consumimos constantemente, pues ahí es donde luego se deriva en la sintomatología y las enfermedades de las cuales hoy estamos
1: hablando. Claro, y si a usted le cuesta mucho, así como a mí, tener esta fuerza de voluntad para no consumir este tipo de alimentos, hay que verlo desde otra perspectiva, tenemos la oportunidad de comer más saludable y ser una, eh, personas con un mejor sistema inmunológico, por ejemplo, así que todo es de, de ver el lado amable de las cosas. Son las 10 con 12 minutos, vamos a una pausa musical, pero cuando regresemos vamos a leer todas las preguntas que nos han enviado a nuestro WhatsApp. Así que quédese pendiente que ya regresamos.
0: Soy cristiano, desde que tengo uso de memoria Me contaron todas las historias de Jesús amando a la gente Fui creciendo Vi rechazo al que era diferente Vi que todos fuimos excluyentes Hasta que un día comprendí Que ser cristiano No es terminar con una amén cada oración Es que se amen de corazón Y entender los problemas de la gente Que al dolor y a la maldad no le seas indiferente no, no es caminar con una Biblia debajo del brazo Es que nos demos un abrazo Y aunque hoy no nos podamos abrazar Entender que recibir nunca va a ser mejor que dar Amén sin tilde y sin fronteras Que cada vez sea como la vez primera Amén con fuerza, amén sin miedo Que el amor sea el fuego y que lo el odio el hielo Y que lo el odio el hielo y que lo el hielo. Yeah. Voy a empezar por mí A veces hago lo contrario de lo que predico Presumo de la gracia pero a veces no la aplico Por eso te suplico Escúchame muy bien lo que voy a decir Y si la vida en tu mano te impide abrazar Suéltala por un momento Que más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos? Que más vale ser ese amigo? Más vale dar ese aliento, Jesús ya lo hizo contigo En baile cambió tu lamento Dime por qué te empeñas de mirar a los demás En cómo visten, cómo actúan, cómo van a hablar Te has olvidado que todos hemos fallado Y que esta vida no se trata de juzgar y condenar, y condenar. Y que amemos y se Si al que no es igual no lo ve. Igual no lo bendicen yeah. Amén sin tilde y sin fronteras Que cada vez sea como la vez Amén con fuerza, amén sin miedo Que el amor sea el fuego y que lo odio el hielo Y que lo odio el hielo Y que lo odio el hielo
1: menosprecies, al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida.
0: En femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: 10 de la mañana con 15 minutos estamos de regreso con más de en femenino y la entrevista de esta mañana hoy hemos estado conversando acerca de enfermedades gastrointestinales de gastritis y de colitis le damos la bienvenida nuevamente al doctor eh, romeo manzano
2: aquí estamos hermanas siempre verdad eh, esperando poder ayudar ahí a los oyentes. Yo sé que muchos están pendientes, ¿verdad?, en esta hora y también quieren pues, aclarar su duda ¿verdad?, con respecto a lo que hemos estado hablando un poquito sobre lo que son cada una de estas enfermedades.
1: Y le comento que tenemos una cantidad bastante grande de preguntas, por eso vamos a agruparlas eh, entre las que se parecen así que eh, no voy a alcanzar a leer todas sus preguntas soy muy sincera con ustedes sin embargo la mayoría eh, vamos a tratar de discutirlas porque como les comento hay muchas que se parecen así que vamos a iniciar lo primero es que nos dicen acerca de la gastritis en qué se diferencia o si es lo mismo gastritis y reflujo
2: Eh, están relacionadas por el cuadro ¿verdad? en el cual se presentan, pero son diferentes. La gastritis se localiza específicamente en lo que es una inflamación o irritación de la pared del estómago. En el caso del reflujo es cuando el esófago permite el paso de ese ácido gástrico hacia lo que es el, la superficie de la mucosa del esófago, en el cual no se produce ácido. O sea, no es normal que el, el esfínter que se encuentra entre el estómago y el esófago permita el retorno de la secreción que se encuentra ya en la cavidad gástrica. Entonces, eh, por diversas situaciones, a veces por haber comido demasiado, especialmente por las noches, o cuando la, es, la acidez es demasiado excesiva y esto produce un incremento de la distensión abdominal, eso hace de que parte del contenido gástrico se regrese a lo que es el esófago, produciendo irritación, eh, inflamación, malestar y lo que las personas normalmente refieren, ¿verdad? Como eh, una sensación amarga en la boca, boca seca, eh, dolor, ¿verdad? En el pecho. Algunos incluso pueden llegar a describir un dolor que lo pueden llegar a confundir hasta con un problema cardíaco, ¿verdad? Por eso es que muchos se, se afligen, pero en realidad es únicamente un cuadro, ¿verdad? De, de enfermedad acidopéptica en este caso, pues, que podría estar ambas presentes, tanto la gastritis como el reflujo, o pueden manifestarse de manera individual.
1: Tenemos también muchas preguntas respecto a los medicamentos. La mayoría de personas nos dicen que van al doctor, le dejan un tratamiento, pero al terminar el tratamiento, que eh, mayormente es, nos dicen por acá tal o Meprazol. Nos dicen que al terminar este tratamiento siempre vuelve la inflamación, el ardor o la náusea y las personas pues se encuentran frustradas, obviamente.
2: Sí, ese, ese es el, el, la, la mejor manera de describirlo, verdad. Pero es por lo mismo, porque no sean no, no se ha tenido el tiempo quizá para explicarles a ellos en qué consiste su enfermedad. Ninguno de esos medicamentos que usted ha mencionado eh, son medicamentos eh, que van a curar la enfermedad. La gastritis pues no se cura de esa manera. Hay eh, un proceso que se debe seguir. Si fuera el caso de la gastritis pues si se ha descubierto ¿verdad? que la persona tiene la bacteria porque eso es una cosa que a veces ni siquiera se ha hecho el, 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 el seguimiento para saber si la persona tiene eh, la bacteria presente. Y si está presente, pues podemos pasar tomando meprazol o cualquiera de estos medicamentos toda la vida y la bacteria ahí va a estar, ¿verdad? La bacteria necesita un tratamiento que eh, se conoce como una triple terapia, porque normalmente combina dos antibióticos más un protector de la mucosa gástrica. Y en estos últimos tiempos incluso ya se está llegando a una cuádruple terapia porque, por lo que yo le mencionaba, de la resistencia a los antibióticos, entonces están utilizando tres antibióticos distintos, más un protector de la mucosa gástrica. Y ese tratamiento es un tratamiento que la persona tiene que seguirlo durante el tiempo que está estipulado. Normalmente es aproximadamente 10 días, dependiendo cuál sea el, el, la combinación de medicamentos que se usa pero eso, esas son situaciones que a veces también se dan, que la persona empieza a tomar el tratamiento y ya los cuatro días, los cinco días, no, ya siento la mejoría, pues ya no me lo voy a tomar. Ese es un error malísimo, porque lastimosamente, si vuelve a tomar ese medicamento, eh, habrá un alto nivel de probabilidad de que la bacteria haya desarrollado resistencia, entonces ahí sí ya no va a ser efectivo. Entonces también habría que evaluar el grado ¿verdad? De, de daño que ya había en la mucosa pues no es lo mismo una gastritis aguda que una gastritis crónica, no es lo mismo un, una gastritis eh, en su etapa inicial que ya una úlcera gástrica. Entonces todo eso tiene que ser evaluado, para eso existen otro tipo de pruebas, existen pues, la endoscopía, la colonoscopía y otras evaluaciones, ¿verdad? Que eh, los especialistas pues toman a bien realizar para poder determinar cuál es el proceso a seguir. Pero en este caso sí, ¿verdad? Yo sé que es bastante... Difícil para las personas llevar un tratamiento a largo plazo, pero deben de entender que es una enfermedad que no, no tiene cura, ¿verdad? En el caso del colon irritable, en el caso de la gastritis, sí se puede llegar a una cura y sí hay muchos casos de personas, ¿verdad? Que recuperaron completamente la normalidad de lo que es su mucosa gástrica, pero dependerá también de su dieta, ¿verdad? Y lo cual una vez más nos podría llevar a, a desarrollar el mismo cuadro.
1: Doctor, también nos preguntan acerca de eh, la gastritis y colitis nerviosa, si es de lo mismo que usted está comentando o si hay diferencias.
2: Nerviosa se le conoce, ¿verdad?, por el, el nivel de sobrecarga emocional que una persona puede llegar a desarrollar. En el caso del de, colon irritable sí está altamente asociado, ¿verdad?, que es la, la, la tensión, las emociones sí. Eh, cuadros, verdad, que se que desencadenan la inflamación del colon y luego la manifestación de los síntomas. Entonces sí está muy muy asociado el síndrome del colon irritable, también conocido como colitis nerviosa
1: doctor nos están preguntando también bueno nos comentan un caso de una mamá nos dice que su hija de 10 años siempre se levanta con malestar estomacal a veces hasta vomita y siente que todo le cae pesado en el estómago, ya le hicieron diferentes exámenes y en todo está bien, entonces nos pregunta si es probable que esté padeciendo gastritis y también nos están preguntando desde qué edad se puede ya sufrir un cuadro de de, de gastritis.
2: Sí, es, es, es una probabilidad y bastante alta, ¿verdad?, de que sea un cuadro de gastritis. No es exclusivo de los adultos. La, la gastritis también se ve en cuadros de gastritis en niños, especialmente también por la dieta, ¿verdad? Recordemos que a veces los niños eh, tienen el, el hábito de consumir eh, otro tipo de alimentos que no es lo que normalmente se produce en la casa. Y es una de las cosas que también uno tiene que luchar, ¿verdad? Constantemente en las consultas con los padres y, y, y los niños. Que los padres siempre llegan diciendo, mire, pero es que mi niño no, no, no quiere comer, no tiene hambre. Pero ya uno le pregunta, ¿y, y te gusta el pan dulce? Sí. ¿Y comes churros, Sí. ¿Y comes esto? Sí. Claro, si pasa comiendo eso durante el día, a la hora de querer almorzar o cenar, pues ya no tiene hambre porque ha pasado comiendo ciertos alimentos que no le están ni beneficiando, sino que le están perjudicando. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En la dieta que a veces los niños llevan, porque eso los puede llevar a generar tempranamente un cuadro, ¿verdad? De gastritis.
1: También tenemos preguntas respecto a la medicina natural o a los remedios caseros. Nos están, eh, acá nos envían mensajes respecto a tomar eh, agua de chan o de chía, también nos dicen incluso de vino eh, que esto puede ayudar a eh, la gastritis y también para la colitis, y así también tenemos otro tipo de eh, cuestiones naturales como la sábila, nos están mencionando también.
2: Sí, de hecho que son tratamientos alternativos altamente eh, utilizados ¿verdad? Eh, Claro, todos ellos solo son paliativos. Eh, lo importante es que la persona pueda, ¿verdad? Si es el caso de gastritis, que pueda consultar, porque como ya lo mencionamos, eh, si se encuentra la bacteria, que es muy probable que tenga Helicobacter eh, Helicobacter pylori presente en su tracto digestivo, existe tratamiento y la persona se puede aliviar, no es necesario que pase tomando licuados y sábila durante todo el tiempo sino que es muy probable, muy probable que, que, que con el medicamento, pues, pueda tener una remisión del cuadro. En el caso del colon irritable, pues, ahí sí, ¿verdad?, la persona lo puede estar consumiendo. Si ve que tiene un, un cuadro en el cual mejoran sus síntomas, bueno pues existe ningún problema, ¿verdad?, lo puede seguir consumiendo. Hay algunas personas, pues, que se cansan, ¿verdad?, de tomar pastillas, porque piensan de que no les ayudan o, o, o les pueden incluso hasta aumentar los problemas que ya tienen. Entonces no hay ninguna contraindicación de que las personas puedan estar consumiendo fibra, pueden estar tomando estos otros elementos naturales eh, que están comprobados, ¿verdad?, de que sí ayudan.
1: Quiero compartirle este caso en específico. Nos dicen, el día de ayer me realizaron una endoscopía para ver si tenía úlceras gástricas etnia de hiato o algún tipo de cáncer, pero los resultados salieron aparentemente bien. Mi pregunta es, ¿podría ser la bacteria del Helicobacter Pylori o solamente gastritis como tal? Porque sigo teniendo problemas de reflujo e incluso tragar líquidos me cuesta. He cambiado mi dieta dejando bebidas carbonatadas, el café no me gusta y el picante tampoco, entonces quiero saber si es gastritis o podría ser la bacteria del Helicobacter Pylori.
2: Pues, eh, gracias a Dios, ¿verdad?, que, que por medio de la prueba que le realizaron no hallaron ninguna normalidad al momento, eh, pero eso no quiere decir de que no esté algo, ¿verdad?, afectándole, como él mismo describe. Eh, de hecho, la bacteria no puede ser diagnosticada por, por ese tipo de prueba de diagnóstica. Hay una prueba que es bastante sencilla y la hace que en la mayoría de laboratorios, que es la una prueba de aliento para Helicobacter pylori, Normalmente le dan a la persona una pastilla o un, un, como un bocado de un alimento que lleva un compuesto específico que cuando llega al estómago y la bacteria está presente, libera unas partículas que estas eh, se van a lo que es el torrente sanguíneo y luego es eliminado a través de los pulmones. Entonces cuando uno expira, cuando uno saca el aire, ahí se encuentran presentes esas partículas y ahí ya uno tiene la certeza si tiene eh, presente la bacteria o no. También hay una prueba, en meses que busca, ¿verdad?, lo que son los, los anticuerpos de, para lo que es esta bacteria y ambas pruebas son muy fidedignas. Al, al, al tener el diagnóstico, pues, la persona ahí sabrá con certeza si tiene o no presente eh, lo que es la, la bacteria y ahí, pues, ya podría tomar el tratamiento y, y esperar, ¿verdad?, el tiempo necesario para que haga efecto, ¿verdad?, comprobar posteriormente por una nueva prueba si fue eliminada y de esa manera pues que los síntomas remitan.
1: ¿El café descafeinado afecta igual que el café normal?
2: Sí, uh, cuando hablan de descafeinado pues a lo que se refieren es más que todo a, a, a la presencia de la cafeína, verdad que sería el estimulante. Eh, normalmente pues eso es para no crear la adicción que es lo que normalmente las personas que toman café eh, llegan a adquirir, ya es algo que no lo pueden dejar aun cuando quisieran pues, es bastante difícil por, porque ya, ya es una adicción la cafeína pues es, es una droga y crea adicción el cuerpo lo necesita, pero el descafeinado pues lo único que hace es eso, eliminar la cafeína, pero la irritación siempre se produce
1: Vamos a terminar con la siguiente pregunta por cuestiones de tiempo. Nos dice así, quisiera saber sí. qué le puedo dar eh, para el vómito. A mí nos dice a mi niño de 10 años, es la persona que nos estaba diciendo acerca de, eh, de que ya le hicieron exámenes a su hijo y siempre permanece con este vómito y malestar. Entonces nos pregunta qué para el vómito qué le puede dar.
2: Pues yo primero quisiera saber qué es lo que le está produciendo el vómito, porque las causas pueden ser desde eh, de, de algo no tan trascendental hasta algo ya bastante grave. Eh, como ella dice, ¿verdad? ya hicieron varias evaluaciones, pero debe de existir un cuadro eh, infeccioso muy probablemente. Pues en este caso pues lo que tiene que iniciar es la hidratación, que es lo más importante, los, los sueros que ellos los puede preparar o ya los venden, ¿verdad?, elaborados uh -huh. para poder estar tomando, aparte de los sueros, pues, una ingesta considerable de líquidos. Eso es lo más importante en este caso. Y ya para, en el caso de medicamentos, pues, eh, lo que normalmente se indica, ¿verdad?, es la metoclopramida. Eh, puede ser vía oral o también por inyección. Y así también hay otros medicamentos que pueden ser inyectados y que, eh, disminuyen lo que es la, la náusea y el vómito, pero eh, hay que identificar primero la causa porque si no pues estaría eh, como ocultando un síntoma que nos puede estar dando como una alerta roja, ¿verdad? De que algo más está pa pasando.
1: Perfecto. Doctor, hemos llegado ya al final de esta entrevista, pero le agradecemos por su participación, por su disposición también y por contestar a todas nuestras preguntas.
2: Gracias a usted, hermana, por eh, siempre verdad, estar teniendo estas, estos temas, estas discusiones que son de mucho beneficio para los oyentes. Y ahí estamos, ¿verdad?, para poder siempre contribuir en lo que Dios nos permita.
1: Amén, le agradecemos una vez más y le deseamos un feliz día. Gracias, igualmente, hermana. Y bueno, también queremos agradecer a ustedes que están pendientes siempre de nuestro programa, que están participando con nosotros. Agradecemos a todas las personas que también han des han estado dejando sus comentarios en nuestra página de Facebook, en El En Vivo. Y también, bueno, decirles que es muy difícil para nosotros leer todas las preguntas textuales porque son muchas. Sin embargo, hemos hecho grupos de preguntas parecidas para poder dar respuestas a todas. Así que gracias también por su comprensión. Quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos escuchemos siempre a las 9.30 de la mañana en punto, si Dios así lo permite. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.